0: Bismillahirrahmanirrahim Kantor kerjasama dakwah Bimbingan dan penyuluhan agama Islam Bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh dengan bangga mempersembahkan Silsilah studi Islam terpadu Mata kuliah fikih Untuk level pemula dengan penyaji Ustadz Irwandi Tirmidhi MA Hukum-hukum haji dan tata
1: cara pelaksanaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kamuslimin, kamuslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita menjelaskan tentang Pilar-pilar daripada agama Islam Insyaallah taala pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pilar yang terakhir yaitu al-hajj. Melakukan ibadah haji. Makna dari haji dalam syariat Islam seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah qasdu baitillah iqamatan linusk. Berarti menuju Baitullahil Haram yang berada di Ka'bah dengan tujuan untuk melaksanakan an-nusuk ibadah. Haji adalah suatu ibadah yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman bila mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim في سورة آل عمران الآية سبعة وتسعين
2: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْنِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَمِيلًا
1: Sesungguhnya menjadi satu kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya dan siapa yang kafir mengingkari kewajiban ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya dari alam semesta. Dengan demikian, kita meyakini Bahawa ibadah haji adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan, baik mampu secara materi maupun mampu fisik untuk melakukan perjalanan. Mampu secara materi berarti dia mempunyai bekal, punya uang, biaya yang cukup selama dalam perjalanan dan punya biaya untuk orang-orang yang ditinggalkan di negerinya. Mampu berjalan fisik sehat, kemudian kendaraan ada dan ada rasa aman di jalan. Bila mana syarat-syarat ini tak terpenuhi, maka wajib bagi seorang Muslim untuk melaksanakan ibadah ini. Kau Muslimin, kau Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah Haji ini bukanlah disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar untuk tujuan wisata kita mengunjungi Ka'bah kemudian berada di Mina selama tiga hari, bermalam di Muzdalifah di siang hari pada sembilan Zulhijjah. -Zul Berada di Padang Arafah Bukanlah untuk tujuan wisata Tetapi di sana Ada tujuan-tujuan Yang dimaksudkan oleh Allah SWT Ini insyaAllah kita bahas Di antara tujuan-tujuan tersebut Atau ahamiyah Atau pentingnya ibadah haji dalam kehidupan seorang muslim Pertama Sesungguhnya Ibadah haji Disyariatkan oleh Allah SWT untuk zikrullah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengagungkan asmanya di tempat-tempat manasik tersebut ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya fi surah al-baqarah min al-ayah ah 190 sampai ayat
3: 23. tidak
1: mengapa kalian mencari karunia Allah dalam perjalanan ibadah haji tersebut dan bila mana kalian berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agungkan Asmanya. Berzikirlah kepada Allah seperti Ia telah memberi kalian hidayah, padahal kalian sebelumnya adalah orang-orang yang sesat. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan firman-Nya. Kemudian berangkatlah, meninggalkan Arafat seperti manusia juga berangkat meninggalkan Arafat dan beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu dilanjutkan oleh Allah. Apabila kalian selesai melakukan manasik, kalian berada di hari-hari Mina, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian berzikir dahulu, menyebut nama nenek moyang kalian. Dan lebih kuatkan kalian berzikir kepada Allah. Sebagian manusia ada yang berzikir dengan mengatakan. Ya Allah beri kami kebajikan di dunia. Dan dia tidak menginginkan kebajikan di akhirat. Dan dia tentu tidak akan
3: mendapatkan.
1: Mereka berkata. Dan inilah perkataan doa yang paling bagus. Diucapkan oleh setiap muslim. Dalam setiap saat. Terutama ketika berada di masyairul haram. Ya Tuhan kami. Beri kami kebajikan di dunia. Dan di akhirat, lindungi kami dari neraka. Mereka akan dapatkan hasil usaha mereka dan Allah akan menghisap dengan
3: cepat. ma'dudat fi fala fala liman
1: annakum Kemudian di hari-hari Mina, di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Selama anda berada di Mina Apa yang anda lakukan Kata Allah Berzikirlah kepada Allah Pada hari-hari yang telah ditentukan Ayat-ayat ini menjelaskan Memperbanyak zikrullah Ketika berangkat dari Arafat Ketika berada di Musdalifah Beristighfar kepada Allah Kemudian di hari-hari Mina Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berzikir kepada Allah berdoa. Bacakan doa Saku Jagad Mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di surat Al-Haj Fi surat Al-Haj
2: Wa adzin fin nasi bil hajj Ya'tu ka rijalan Wa ala kulli dhamir Wa ala kulli dhamirin Ya'tina min kulli fajjin amiq Li ashadu manafi'alahum
1: dan umumkan kepada manusia, wahai Ibrahim, untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang keras, yang kurus, yang datang dari segala penjuru untuk menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan untuk berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang ditentukan dan dalam ayah 4 dan 30 Allah berfirman
2: dan kepada semua umat menyebutkan oleh Allah yang berkata untuk mengingatkan oleh Allah untuk mengingatkan oleh Allah
1: dan setiap umat Allah jadikan bagi mereka suatu nusuk ibadah atau ibadah kurban tujuannya agar mereka menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat-ayat di atas jelaslah bagi kita kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita berada di masyair haram Di tempat-tempat suci tersebut Di musdalifah Di arafah Di mina Kemudian Di sekitar bayatullah Bukanlah untuk tujuan bermain-main Tetapi tujuan Dengan tujuan Mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala Berzikir kepada Allah Menyebut namanya Beristighfar Merendahkan diri Mengadukan kelemahan dan kehinaan kita kepada Allah minta ampun kepadanya. Inilah tujuan Allah mensyariatkan ibadah haji. Seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat tawafu bil baiti wa safa wal marwa wa ramal jimar li iqamati li iqamati dhikrillah." Tawaf Di Ka'bah, sa'i antara Safa dan marwa Melantar jumrah disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan sekedar berlari-lari mengitari Ka'bah, berjalan mengitari Ka'bah tanpa ada tujuan, tapi tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah. Bukan hanya sekedar berjalan pulang dan pergi antara sofa dan Marwah tanpa ada tujuan, tapi tujuannya ada, yaitu untuk berzikir kepada Allah. Ketika melontar jumrah, melempar jumrah bukan tanpa tujuan kita melempar, tetapi ada tujuannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji merupakan perwujudan dari tauhid dan ibadiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah al-Haj al-Ayah <tuh>
2: 13. Bahwa mereka بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ
1: siapa فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ وَهُمْ رَكَ Seolah-olah dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung dan dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Ayat ini Allah jelaskan setelah Allah menjelaskan sebelumnya tentang ibadah haji. Dengan demikian berarti bahwa ibadah haji adalah untuk memurnikan taht kita kepada Allah subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah dan menunjukkan ibadiah kepadanya. Bukankah mana talbiyah isinya juga adalah tauhid kepada Allah? Kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharikak lak labbaik Inna alhamdulillah wa alnigmeta lak wa almulk la sharikak lak Ya Allah, aku sambut panggilanmu, Ya Allah, aku sambut panggilanmu dan tiada kesyirikan dan, dan tidak ada syarikat bagimu. Sesungguhnya pujian ni'mat hanyalah milikmu Dan kerajaan semuanya milikmu Tidak ada syirikan dan syirikat Kemudian ketika selesai tawaf Kita disunatkan untuk melakukan salat dua rakaat Yang dibaca pada rakaat yang pertama adalah kafirun Kemudian rakaat yang kedua adalah ahad. Dua ayat ini menunjukkan kesempurnaan tawfid kepada Allah Kemudian ketika membaca zikir ketika sa'i, ketika di Arafah dianjurkan membaca laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir. Semua isinya adalah tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melakukan ibadah haji untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ibadah haji ternyata Dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti hadis sindirankan dalam al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkan antara haji dan umrah, maka sesungguhnya. mengikutkan di antara haji dan umrah dapat menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan dosa seperti tukang pandai besi yang menghilangkan karat dari besi. Seperti itulah haji menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa dari orang yang melakukannya. Selanjutnya, ibadah haji ternyata adalah jihad bagi para wanita. Kalaulah wanita tidak diharuskan memanggul senjata, tapi mereka punya ladang jihad, medan jihad yaitu melaksanakan ibadah haji. Seperti diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah Kenapa kami para wanita tidak ikut berperang dan berjihad bersama kamu, kalian kaum laki-laki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetapi ada untuk kalian jihad yang lebih bagus dan lebih baik, yaitu haji, haji yang mabrur." Aisyah berkata, "Semenjak aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, aku tidak pernah meninggalkan melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun aku melaksanakan ibadah haji." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di sana pada pelaksanaan ibadah Haji ada hari Arafah. Keutamaannya jelas bagi kita seperti dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan Imam Al baghawi mengatakan bahawa sanatnya Siqat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila mana di hari Arafah Allah turun ke langit dunia. Lalu dia membanggakan manusia yang berada di Arafah. Kepada para malaikatnya. Allah berfirman. Kepada para malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku. Mereka datang ke tempat ini. Su'athan ghebura. Dengan. Rambut yang kusut masai. Dan badan-badan badan berdebu. Mereka datang dari seluruh penjuru yang jauh. Saksikanlah para malaikat. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu para malaikat berkata, Wahai Rab, di antara mereka ada si Fulan yang bermain-main, yang lalai selama di Arafah. Lalu Allah berkata, Qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni seluruh orang yang berada di Arafah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min min nar min Tidak ada satu hari pun di mana di hari itu Allah membebaskan manusia dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Kemudian yang terakhir bahwa balasan dari haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Seperti hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW alaihi wasallam Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kalulah kita mengetahui pahala yang besar bagi haji yang mabrur, rasanya jiwa kita tersentuh, terpanggil rindu untuk mengharapkan haji yang mabrur. Bagaimana caranya menciptakan haji yang mabrur?
3: Allah berfirman.
1: Dari ayat ini, kita bisa mengatakan bahwa haji yang mabrur itu dengan dua syarat. Syarat pertama adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Ini harus diperhatikan oleh setiap jemaah haji. Agar mereka jangan sampai melakukan larangan-larangan ibadah haji. Andai larangan yang mereka lakukan, maka haji mereka susah untuk dikatakan mabrur. Dengan demikian sia-sia perjalanan mereka, harta yang mereka korbankan, fisik, lelah, capek dalam pelaksanaan ibadah haji. Allah mengatakan siapa yang berniat untuk haji, falarafas. Jangan mengatakan perkataan yang tidak senonoh Yang mengundang birahi Apalagi Sampai menggauli istri. Ini larangan ibadah haji Walafusuk Jangan melakukan dosa Walajidal Dan jangan bertengkar Berdebat, berdiskusi tanpa ada manfaat Selama dalam ibadah haji Seperti juga dirawatkan dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Siapa yang datang ke Baitullah Kemudian tidak melakukan rofath. Yaitu tidak mengatakan perkataan tidak senonoh. Dan tidak bergaul istrinya selama ibadah haji. Kemudian tidak melakukan dosa. Roja'a. Kama wadadadhu ummu Dia akan kembali. Dari mengunjungi Baitullah Seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Bersih tanpa dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah kita meninggalkan larangan-larangan selama ibadah haji. Bagaimana lagi menciptakan haji yang mabrur? Yang kedua kata Allah, wa ma ta'falu min khairiyya alamhu Dan apa-apa yang kalian lakukan dari kebajikan Allah mengetahui. Maksudnya, lakukan ibadah haji, perintah-perintah, anjuran-anjuran ibadah haji, baik rukun, wajib maupun sunatnya, lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah mengetahuinya dengan demikian kita akan mendapatkan haji yang mabrur seperti diriwayatkan dari Jabir Bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jumrah beliau mengatakan litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alla la ahujju ba'da hajjati hadhihi ambillah cara manasik ibadah haji kalian seperti aku ini karena sungguhnya aku tidak tahu apakah aku bisa berhaji lagi setelah haji ini hadis riwayat muslim jadi, cara yang kedua untuk mendapatkan haji mabrur, selain meninggalkan larangan-larangan ibadah haji, ikuti tuntunan ibadah haji sesuai Rasulullah SAW melakukannya. Ini insyaAllah akan kita jelaskan. Kemudian, bila anda telah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji, ada beberapa nasehat yang harus anda perhatikan. Yang pertama Beristikharah Dan mintalah pendapat Orang-orang tua di sekitar anda Karena Tidak pernah rugi Orang yang beristikharah Dan orang yang minta pendapat Bermusyawarah tidak akan pernah menyesal. Kedua Ikhlaskan niat anda dalam melaksanakan Ibadah haji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Anda melaksanakan ibadah haji Dan umrah ini hanya untuk mencari keadaan Allah dan mencari kebahagiaan di kampung akhirat. Ketiga, pelajarilah hukum-hukum fikih tentang haji dan umrah. Karena anda tidak bisa beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW bila anda tidak mengetahuinya. Keempat, berikan nafkah untuk keluarga anda tinggal serta berikan mereka nasihat petuah agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang pernah anda lakukan. Karena anda akan melakukan suatu perjalanan suci. Keenam, ambillah harta yang halal saja, sedangkan harta yang haram tinggalkan dan berikan salurkan kepada jalannya yang anda gunakan baik untuk ONH, ongkos naik haji maupun kebutuhan anda selama melaksanakan ibadah haji ambillah harta-harta yang halal saja karena, karena bila mana haji anda menggunakan harta yang haram harta yang didapatkan tidak cara yang halal yang ada syubuhat dalam harta tersebut maka haji anda tidak akan menjadi haji yang mabrur dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seorang yang hendak haji berangkat menuju tanah suci menggunakan harta yang halal, ketika ia meletakkan kakinya atas kendaraan dan ingin mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu. Ada orang yang memanggil dari langit labbaik kawasadaik, panggilanmu disambut. Dan engkau berbahagia Kerana zaduka halal Perbekalanmu dari harta yang halal Rahilatuka halal Kendaraanmu Biaya kendaraanmu Biaya berangkatmu dengan harta yang halal Hajuka mabrurun Gairu ma'zur Maka hajimu menjadi haji yang mabrur Tetapi sebaliknya kata Rasulullah SAW Bila ia berangkat Menggunakan Harta yang haram Yang keji Ketika kakinya diletakkan atas kendaraan dan dia berseru, labai kalaulah malah maka ada yang memanggil dari langit, La labah baik kalaulah sangat Panggilanmu tidak dijawab dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Zadu haram? Karena harta perbekalanmu adalah harta yang haram. Warahilatukah haram? Biaya kendaraanmu, biaya berangkat naik hajimu adalah biaya yang haram ma'zurun ma'zuri mabrurin dan hajimu ditolak dan tidak mabrur Hadis riwayat -Tabrani. kemudian pilihlah teman rombongan orang-orang yang saleh. selanjutnya yang ke delapan selalulah melazimi melaksanakan adab safar berdoa ketika berangkat bertasbih dan bertakbir ketika dalam perjalanan kemudian yang terpenting juga yang terakhir Camkan dalam hati anda untuk bisa menanggung beban, bersabar, baik kesulitan beban dalam perjalanan maupun kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji sendiri. Seperti ketika melakukan tawaf, ketika sa'i, ketika melontar jumroh, ketika berada arafah, ketika bermalam berdingin di Mina di Musdalifah. Karena tanpa kesabaran rasanya susah anda untuk mencapai haji yang mabrut. Bila nasihat-nasihat ini telah anda indahkan, inilah dia kafiyat haji secara benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji ada tiga. Pertama tamatul, kedua kiran ketika Efrat. Haji tamatul ialah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dan diselesaikan umrahnya pada waktu-waktu itu juga. Kemudian berikhram untuk haji dari Mekah Atau sekitarnya pada hari ke-8 Zulhijjah Pada tahun ia berumrah Haji Kiran ialah berikhram untuk umrah dan haji sekaligus Berikhram untuk umrah dan haji sekaligus Tidak bertahalul kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah Sedangkan Haji Ifrat hanya Berikhram untuk haji saja dari miqat Di antara tiga ibadah haji ini, maka ibadah haji yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah haji tamattu'. Karena Rasulullah menekankan para sahabatnya untuk melakukannya. Bagaimana cara melakukan haji tamattu'? Yaitu kita lakukan umur dahulu, kemudian menunggu sampai tanggal delapan Zulhijjah baru melakukan ibadah haji. Maka apabila anda telah sampai di Miqat kalaulah Anda datang dari Negara Indonesia Maka tentulah Sebelum pesawat mendarat di jeddah Anda telah melakukan Niat ikhlam Tapi bila yang datang lewat darat Singgahlah di Miqat Kemudian mandilah di Miqat Pakai wangi-wangian Kemudian kenakan Pakai ikhlam bagi laki-laki Dua helai kain putih satu helai disarungkan di bawah, satu helai lagi, satu helai lagi dikenakan di bagian tubuh bagian atas. Bagi wanita boleh mengenakan pakaian yang ia sukai asal tidak menampakkan perhiasan. Setelah mandi memakai-makai wangian dan memakai pakaian Islam maka ucapkanlah niat umrah yaitu dengan mengatakan labbaikah umroh kemudian diteruskan dengan talbiyah. Saya mengatakan labbaik Allahumma Labbayik, la la Artinya, kusambut, kusambut panggilanMu untuk melaksanakan umrah Kusambut panggilanMu ya Allah, kusambut panggilanMu tiada sekutu bagimu. Kusambut panggilanMu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu tiada sekutu bagimu. Bagi kaum pria hendaknya mengucapkan talbiyah ini dengan suara keras, sedangkan bagi wanita hendaknya mengucapkan suara talbiyah dengan pelan. Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah, zikir, dan istighfar serta beramar ma'ruf nahi mungkar sampai anda di Mekah. Bila mana anda telah sampai di Mekah maka lakukanlah tawaf di Ka'bah sebanyak tujuh putaran. Mulai putaran anda dari Hajar Aswad sambil bertakbir. Dan selesai nanti lagi, berakhir putarannya di Hajar Aswad pula. Ketika tawaf, bacalah zikir serta doa yang hendak-hendaki, yang bisa anda lakukan. Tetapi ada zikir khusus. Bila anda berada di antara rukun yamani, dan Hajar Aswad sebaiknya mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana azaban nar Wahai Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami dari siksa api neraka Kemudian setelah tawaf Lakukanlah salat dua rakaat Lakukanlah salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, walaupun agak jauh dari tempat tersebut, jika hal itu tidak mungkin. Jika tidak mungkin, lakukanlah di tempat lain, di dalam masjid. Kalau bisa, dalam rakaan pertama, bacalah surat, Qul Ya Ayuhal Kafirun, dan pada rakaan kedua, bacalah surat, Qul Huwallahu Ahad. Bila selesai, pergilah menuju Bukit Safa, dan naik ke atasnya sambil menghadap Ka'bah, sambil membaca Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Sufa Wal Marwata Min Sha'irillah. Setelah berada di atas bukit Sufa, menghadap ke Ka'bah, bacalah tahmid, bertakbir tiga kali sambil mengangkat kedua tangan, lalu bacalah doa dan ulangi setiap doa tiga kali sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ucapkanlah. La ilaha wahdahu Lahul mulku hamdu wa huwa kulli wahdah. Anjaza wa'dah. abdah. Artinya, Tiada tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, hanya baginya segala kerajaan, dan hanya baginya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa, yang menepati janjinya, memenangkan hambanya, serta telah menghancurkan golongan kafir sendirian. Ucapkanlah bacaan tersebut tiga kali. Dan tak mengapa apabila anda baca kurang dari bilangan tersebut. Kemudian turunlah dari bukit sofa dan lakukan sa'i umrah sebanyak tujuh kali putaran dengan berjalan cepat di antara tanda hijau, ya, ada nanti tanda lampu hijau di antara dua tanda tersebut ya, berjalan dengan cepat. Selebihnya Berjalan biasa Kemudian Setibanya Di Bukit Marwah Bacalah takbir dan tahmid Tiga kali Kemudian lakukan seperti apa Yang anda lakukan di Bukit Safa tadi Menghadap ke Kiblat Sambil mengangkat kedua tangan Dan membaca doa yang telah kita sebutkan Di atas Dalam tawaf ataupun sa'i Tidak ada bacaan zikir wajib yang khusus untuk itu Akan tetapi Dibolehkan bagi yang melakukan tawaf atau sa'i Untuk membaca zikir dan doa Atau membaca Al-Quran Dan mengutamakan bacaan-bacaan zikir dan doa Yang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bila anda telah selesai melakukan sa'i Berarti berakhir Di bukit Marwah Karena hitungan sa'i Dari sofa ke Marwah satu putaran Dan dari Marwa ke Sofa Satu putaran Dan begitu seterusnya Sehingga berakhir putaran yang ketujuh Di Bukit Marwa Bila selesai Bercukurlah Baik bersyukur gundul bersih Atau sekedar memendekkan rambut kepala Dengan demikian Selesailah umroh anda Dan selanjutnya anda diperbolehkan Melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat Ihram. Apabila anda melakukan haji tamattu' maka wajib bagi anda menyembelih kurban pada hari nahar yaitu seekor kambing atau sepertujuh unta atau sapi. Jika anda tidak mendapatkannya maka anda wajib melakukan puasa sepuluh hari. Tiga hari di waktu haji dan tujuh hari setelah anda pulang ke negeri anda. Kemudian, tunggulah hingga datang hari ke-8, Zulhijjah, hari Tarwiyah. Jika anda melakukan haji ifrat atau qiran hendaklah anda berikhram dari miqat yang anda lalui. Dan jika anda tinggal di daerah miqat, maka berikhramlah menurut niat anda dari tempat tersebut. Dan jika anda melakukan haji tamattu' Maka berikhramlah dari tempat tinggal anda pada hari tarwiyah. yaitu tanggal 8 zulhijjah. Mandi, lalu pakai wangi-wangian. Eh, jika memungkinkan. Kemudian, kenakan pakaian ikhram. Lalu, berniatlah dengan membaca. Labbaika hajjan. Kemudian diteruskan dengan membaca talbiyah, Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal murq. Lah syarikat. Kemudian berangkatlah menuju Mina. Lakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana dengan cara mengkasar salat yang empat rakaat. Zuhur, asar dan isya menjadi dua rakaat pada waktunya masing-masing tanpa jamak. Apabila matahari telah terbit pada hari kesembilan Zulhijjah maka berangkatlah menuju Arafah. Dan jangan tergesa-gesa. Hindari jangan sampai mengganggu sesama jemaah haji. Di Arafah, lakukanlah solat zuhur dan asar dengan jamaat taqdim, yaitu menggabungkan dua waktu solat dilaksanakan di awal waktu dan di kasar dengan satu azan dan dua iqamat. Tentang ukuf ini, anda harus yakin Bahawa anda benar-benar telah berada di dalam batas arafah, bukan di luar arafah. Dan di saat itu, setelah anda melakukan solat zuhur dan asar dengan jama'at taqdim mulailah berzikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Karena ini adalah puncak dari ibadah haji. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa taala seperti yang telah kita jelaskan di atas turun ke langit dunia menyaksikan, membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat, mendengar, mengabulkan setiap permintaan hamba-hambanya yang berwukuf di waktu itu, yang berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Jangan lewatkan masa-masa yang indah ini, yang penting ini puncak daripada haji anda dengan sia-sia hanya sekedar ngobrol sana ngobrol sini, kemudian mengambil gambar, berfoto di sana dan berfoto di sini maka itu telah melalaikan ibadah haji Anda sendiri. Tapi berbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Bacalah Al-Qur'an dan lakukanlah hal-hal yang bisa Anda lakukan. Bertadarruq, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Karena ini ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi sebelum beliau manakala mereka wukuf di Arafah dan selama anda wukuf hendaklah tetap berada di Arafah hingga matahari terbenam apabila matahari telah terbenam berangkatlah menuju musdalifah dengan tenang sambil membaca Talbiyah dan hindarilah jangan sampai mengganggu sesama muslim sesampainya anda di musdalifah Lakukanlah solat Maghrib dan Isya dengan jama' dan qasar. Hendaklah anda menetap di musdalifah hingga anda melakukan solat subuh. Setelah selesai solat subuh, perbanyaklah doa dan zikir hingga hari tampak mulai terang. Sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, mengikuti tuntunan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikecualikan bagi wanita orang-orang lemah dan orang-orang tua, dibenarkan mereka untuk tidak menginap sampai pagi, maka bila telah lihat sepertengahan malam, mereka mereka dibolehkan untuk berangkat menuju ke Mina ataupun ke Mekah. Kemudian, berangkatlah sebelum matahari terbit menuju Mina sambil membaca Talbiyah. <tuh> labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka mulk, lah, Kelak. Lalu pungutlah di musdalifah batu-batu kecil sebanyak tujuh biji saja untuk melempar jumroh angkoba. Adapun yang lain, cukup anda pungut di mina saja nanti. Demikian juga tujuh batu yang akan anda pergunakan untuk melempar jumroh angkoba pada hari raya. Tak mengapa, untuk memungutnya pun di mina. Apabila anda telah tiba di Mina Maka lakukanlah hal-hal berikut Boleh dengan tertib Boleh juga dengan secara acak Pertama Lemparlah jumrah akabah Yaitu jumroh yang terdekat dari Mekah Dengan tujuh batu kerikil Serta berturut-turut Sambil bertakbir Mengucapkan Allahu Akbar Pada setiap kali lemparan Kemudian Sembelihlah hewan kurban Jika anda berkewajiban Melakukannya Dan makanlah sebagian dagingnya Serta berikan sebagian besarnya Kepada orang-orang fakir. Lalu, bercukurlah dengan bersih Gundul, lebih bagus Karena Rasulullah SAW Mendoakan untuk orang yang Bercukur gundul sebanyak tiga kali Boleh juga membedakan rambut Tetapi, lebih afdol Menggundulkan Sedang bagi wanita Cukup menggunting ujung rambutnya kurang lebih seujung jari, yakni seluruh rambutnya digenggam, kemudian sekitar sepanjang seujung jari dipotong seluruhnya. Apabila anda telah selesai melempar dan bercukur, berarti anda telah melaksanakan tahalul yang pertama. Dan selanjutnya anda boleh mengenakan pakaian biasa dan melakukan hal-hal yang tadi menjadi larangan ihram kecuali berhubungan dengan istri lalu berangkatlah menuju Mekah dan lakukan tawaf ifadah setelah itu lakukanlah sa'i jika anda melakukan haji tamat atau jika anda melakukan haji kiran atau ifrat akan tetapi anda belum melakukan sa'i sebelumnya di saat selesai tawaf qudum setelah itu anda diperbolehkan melakukan seluruh larangan Islam, termasuk pun berhubungan suami istri. Tawaf ifadah ini boleh diakhirkan pelaksanaannya hingga berlalunya hari-hari Mina. Baru kemudian menuju Mekah setelah melempar seluruh jumrah. Setelah tawaf ifadah pada hari ke-10, kembalilah ke Mina. Bermalamlah di sana pada hari tasyrik yaitu pada hari Tanggal ke-11, 12, dan 13. Pada hari ke-13, tidak mengapa jika Anda bermalam hanya pada cukup pada 11-12 saja. Kemudian, keesokan harinya, pada hari ke-11, lemparlah ke-3 jumrah selama Anda menetap di Mina. Dua atau tiga hari. Waktunya... Setelah matahari tergelincir, Anda melontar mulai dari jumroh yang pertama, yaitu jumroh yang jaraknya paling jauh dari, dari Mekah. Kemudian jumroh wusta, jumroh yang di tengah. Kemudian jumroh Aqabah, jumroh yang paling terdekat ke kota Mekah. Setiap jumroh dilempar dengan tujuh batu kecil secara berturut-turut sambil mengucapkan takbir pada setiap kali lemparan. Juga disunahkan berdoa setelah melontar jumroh yang pertama dan jumroh yang busto yang di tengah. Jika anda menghendaki untuk menetap selama dua hari saja, hendaklah anda meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam di hari kedua. Ini dinamakan dengan nafar awal. Dan jika ternyata matahari telah terbenam sebelum anda keluar dari batas kota Mina... Maka hendaklah anda bermalam lagi pada malam hari ke-13-nya. Dan melempar jumroh pada hari ke-13 tersebut. Itu lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sakit atau yang lemah, Boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melempar jumroh Dan bagi siapa yang mewakilkan, Bagi siapa yang mewakili, melakili orang lain, dia harus melempar untuk dirinya pertama, terlebih dahulu, kemudian baru untuk orang diwakilinya, dapat dilaksanakan sekaligus dalam satu tempat jumrah. Dengan demikian, selesailah ibadah haji, ibadah haji anda, akan tetapi, apabila anda hendak meninggalkan Mekah, berangkat ke negeri anda, ke kota, atau ke negara anda, ya, yeah. Lakukanlah tawaf wadak Karena ini wajib haji. Kecuali bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Maka mereka diberi keringanan untuk tidak melakukan tawaf wadak. Selama anda dalam keadaan ikhram. Memakai pakaian ikhram. Ada kewajiban-kewajiban yang anda yang harus dilakukan. Pertama, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Seperti kewajiban solat pada waktunya secara berjamaah menjauhi hal-hal yang dilarang Allah berupa berkata rafath, itu berkata buruk, bercumbuh mesra dengan istri dan perkataan tidak senonoh yang mengundang, membangkitkan nafsu birahi kemudian melanggar perintah Allah yang juga dilarang kemudian berbantah-bantahan berdebat, juga dilarang apalagi melakukan perbuatan maksiat kemudian hindari ucapan atau perbuatan yang mengganggu dan menyakiti kaum muslimin Kemudian yang terpenting, jauhi hindari larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram ini yang pertama adalah mencukur rambut atau memotong kuku. Orang yang sedang ihram tidak dibenarkan mencakur, mencukur, mencukur rambut dan memotong kuku. Tetapi bila rambut dan kuku itu lepas tidak disengaja saat ihram, maka dia tidak terkena denda apa-apa, tidak terkena dam. Larangan yang kedua, Dilarang orang yang sedang ihram menggunakan wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaian. Adapun, jika ada sisa wangi-wangian yang ia pergunakan saat sebelum um um ihram, maka tidak mengapa. Juga, hal yang dilarang dalam, dalam ihram membunuh binatang buruan atau menghalau atau membantu orang yang berburu di saat ia dalam keadaan ihram, maka ini dilarang. Keempat, di saat ihram... Dilarang memotong pepohonan Atau mencabut tanaman Yang masih hijau di tanah haram Begitu juga Memungut barang temuan Kecuali jika bermaksud Untuk mengumumkannya Karena Rasulullah SAW Melarang semua perbuatan tersebut Larangan-larangan ini Berlaku Khusus larangan ini Berlaku bagi orang yang ikhram Maupun yang tidak ikhram Selagi dia berada di dalam tanah haram maka larangan yang keempat ini berlaku untuknya. Kelima, larangan ihram meminang atau melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Begitu juga mengadakan hubungan badan dengan istri, bersetubuh, atau menjamahnya dengan syahwat selama dalam keadaan ihram ini dilarang. Larangan-larangan tersebut di atas berlaku untuk pria dan wanita. Khusus bagi pria ada larangan-larangan sebagai berikut. Pertama, mengenakan tutup kepala yang melekat seperti topi, peci dan lain-lain. Adapun menggunakan payung atau berteduh di bawah atap kendaraan atau membawa barang-barang di atas kepala, maka ini tidak mengapa. Larangan yang kedua, Memakai kemeja atau semacamnya yang berjahit. Pakaian yang berjahit yang menutupi seluruh badan ataupun sebagian. Termasuk juga jubah, sorban, celana, dan juga sepatu dilarang. Kecuali jika tidak mendapatkan kain yang dipakai untuk disarungkan di bawah, di tubuh bagian bawah, lalu dia memakai celana, atau tidak mendapatkan terompah atau sendal, Kemudian dia mengenakan sepatu, maka ini tidak mengapa. Sedangkan bagi wanita, diharamkan saat ihram untuk menggunakan sarung tangan dan menutup mukanya dengan cadar ataupun dengan kerudung. Jadi wanita di saat ihram dilarang memakai sarung tangan dan menutup muka dengan cadar. Berarti muka harus dibuka dan... Tangan juga harus dibuka Tetapi Bila wanita berhadapan Dengan kaum pria yang bukan mahramnya Maka ia wajib menutup mukanya Dengan kerudung atau semacamnya Artinya kerudungnya diturunkan Untuk menutupi mukanya Sebagaimana Kalau ia tidak dalam keadaan ihram. Apabila seorang yang berikhram mengenakan pakaian yang berjahit Atau menutup kepalanya Atau menggunakan wangi-wangian Atau mencabut rambutnya Atau memotong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui Hukumnya Maka ia tidak dikenakan Dam Atau denda Dan hendaklah ia segera menghentikan Perbuatan-perbuatan tersebut Bila anda ternyata melakukan dengan sengaja Maka ada hukum tersendiri Hukum dam yang bisa anda pelajari Atau bertanya langsung Dengan orang yang alim Yang ikut dalam rombongan anda Atau bertanya ke Maktab-maktab, kantor-kantor, pos-pos yang disediakan oleh Kerajaan Saudi Dan Kementerian Agamanya bisa anda ditanyakan ke sana, yang ada juga penerjemah berbahasa Indonesianya Dengan demikian selesailah ibadah haji Anda dan penjelasan tentang ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi, merahmati haji Anda dan memberikan taufik handa sehingga. Ibadah haji anda ini jadikannya ibadah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku luqaw lihada wa astaghfirullah liwalakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, Dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah Riyadh, PO Box 29465 Riyadh 11457, telepon 4454900 491 6065 Fax 4970126 Rabwa, Jalan Amir Mat'aib Samping Bang al 1000 cabang 1000
3: 1000 1000 1000 fi studio